0: 那我们进入下一步吧，萌仔，萌、yeah! 仔最喜欢的混血混血王子，嗯，我刚刚补完，对
1: ，对来吧，哎
0: ，混混血王子，我也是认真看了电影的，然后我在写到混血王子的时候，<笑>嗯，谁是混血王子然后
1: 是哈利波特还是斯内普教授？<笑>为啥我会有这个印象？这个时候喜欢斯内普的腿将白了三个亿，<笑>什么垃
2: 圾文啊！<笑>混、oh, 血王子，混、嗯、血就是一半是马瓜，一半是巫师嘛。他那确实也是混血，但这里他提到了混血王子，王子 Prince， 呃，斯内普的妈妈是姓 Prince 的，哦、嗯， oh. 所以其实混血王子就是斯内普，他给自己起的笔名，哦、
0: 嗯
2: ，混、oh. 血王子这个这个这本书我之所以喜欢它，是因为也是因为特别的阅读体验吧，就像刚刚我说的，我当时到。第六部《混血王子》的时候，我已经买不起书了，因为它实在
0: 是太贵了
2: 。<笑>在买书和吃早饭之间，我们还选择活命要紧。<笑>而且当时大家的版权意识没有那么的强烈嘛，所以电网上那个 TXT 版本的电子书满天飞。而且那时候我们
1: 已经用了文曲星这样高级的阅读功具。那时候用文曲星看第六本吗
3: ？我记得我是拿 PSP 看的
1: 。真的。
2: 我是用文曲星看的，我当时从网上下了一个 TXT， 然后把它塞到我的文曲星里，因为它特别长嘛，所以就是文曲星，文曲星并没有就是书签这个功能，嗯，所以你每次打开它都是从第一页开始，哇，哦、所以我都不敢让
1: 那个文曲星关机，你知道吗
2: ？我当时是开着背光，晚上一个通宵把它翻完的、啊，然后第二天上学的时候，因为还有一点尾巴没翻完嘛，上课的时候我就一直不停在那儿。向下，向上，向下，向上，就因为我不能看它，我又不能让它关机，我就是下下上下上翻页，让它保持开机状态，不要自动关机，然后掏空的看一眼，是这样把它看完的、啊，所以印象特别深刻，我记得特别清楚。当我看到邓布利多。去就是从塔楼上，就他被阿瓦达击中，然后从那个天文塔上摔下去那幕的时候，我们正在做那个课间操，广、哦、播、哦、体操开始，浩南哥
0: ，啊啊、我站在操场上跑，跑着你们女生去做广播体操
3: ，还在哭
0: ，
1: <笑>还在哭，<笑>这孩子怎
2: 么了
3: ？单词背不下来
2: ，我印象特别深刻。没有，因为我长得比较高，所以我是站的特别靠后，所以那个、oh. 那个地方就没什么人管。Oh. 对，整个操场最后面就站的、oh. 哎、都不利索。那<笑><笑>、no. 现在这前面就有预感他会出事儿，就就特别是他喝掉那个那个魔药那阵嗯， mm. 就是到那个那个什么地方。伏地魔他的那个小山洞里面，嗯，去喝那个池子里面的那个魔药，嗯，然后喝的非常痛苦那一段，我就觉得完了，这老头挺不过今晚
0: 了。哦，这一幕我有印象，嗯、他是为啥喝这魔药来着？因为那个是被嗯伏地魔施了法术，那个东西
2: 必须只能喝掉、哦，你没有办法用任何魔法的手段把它那个水移走。哦，你只能把那些水全部都喝掉，对对对喝光以后你才能看到下面的东西，才能把它拿出来。而下面的东西就是魂器，就是他们的目标嘛。嗯嗯。所以伏地魔想了想，我
1: 来喝。不是。邓布利多想,了
2: 想
3: 、啊、他也没办法让哈利
0: 喝。嗯
2: ，主要是邓布利多知道自己会死的，他其实当时已经中了那个戒指上的那个咒语嘛。嗯。第六部刚一开始的时候，最开始的时候就是哈利在家，在那个女贞路的那个德斯里家，在等邓布利多来。因为邓布利多一开始给他写了一封信，说我到时候会去接你去陋居，而且路上你得陪我办点事儿、嗯。他就超期待嘛，所以第六部一开始就是他在等邓布利多来。然后邓布利多来了以后，他第一个注意到的事情就是他的手就像死了一样，就是烧焦了那种黑的，然后手上戴一个戒指，戒指上个有有,有一道裂痕。所以那个时候就应该是邓布利多去找到了伏地魔附在那个戒指上的魂器，而且把它消灭掉了。
3: 戒指里面是有那个魔法石对
2: 戒指就是魔法石，把魔法石做成一个戒指，嗯、然后在那个他以前在他爷爷手里，后来在他舅舅手里，把他偷走，然后做了个魂器。那个时候邓布利多就被那个魂器上附的诅咒反弹了，所以当时他已经中了那个死亡的诅咒了。后来他在找黑魔法专家斯内普看诊以后，斯内普大夫告诉他，你大概也就一年可活了。所以他当时已经知道自己肯定会死了，很快就会死了，所以这种事就都让我这个将死之人来办吧
3: 。嗯，嗯想要补充一下，就是、说、嗯、强大的邓布利多为什么会把那封戒指给带到自己手上？嗯，是因为那个戒指像刚刚孟仔说的，里面有、呃、复活石，嗯、三大魂圣器之一。嗯，然后呢，邓布利多其实是被能够让自己复活啊、呃、妹妹的这么一个念头给。迷惑了啊！对，阿瑞安娜，嗯，把这个这个这个阿瑞安娜是他一生的遗憾，
1: 嗯
3: 。然后他拿到了复活石过后，就觉得就应该是受蛊惑，然后就带上去了，就没有先把那个诅咒给清掉
1: 。对
2: ,对对对对对，所以不是因为他弱，只是因为他心里有一个愿望吧，嗯
3: 。就是这个在第七部《邓布利多》是这样啊、呃，给哈利解释的，就是通过那个校长的，嗯嗯。校长的画
2: 对，嗯，这个设定好好哦。
3: 就
2: 是死者还可以通过变成画像来继续跟你交流，嗯嗯嗯，对，反正第六部它有很多很多，包括就就首先我阅读的体验，这些记忆很、嗯、很很特别，然后就是内容也有太多给我留下记忆点的东西吧，包括最一开始，呃，就是嗯，在他们入学开学之前，还有一段小剧情，就是呃，纳西莎。和贝拉一起去找斯内普，去纳西莎去求斯内普保护他的儿子马尔福，因为黑魔王给了马尔福一个、嗯、他觉得马尔福肯定完成不了，甚至会死掉的任务，然后希望斯内普去帮他，甚至是替他去完成。然后斯内普说好的，甚至还跟那个纳西莎结了一个老不可破咒
3: ，牢不可破咒
2: 。对，那个咒语就是你一定要实现你的承诺。你如果违反你的承诺的话，你就会死，就是这样一个咒语。所以他当时就承诺一定要帮助和保护马尔福
1: 。他当时是为什么要要要要跟他有这个，就是要答应这件事情来着
2: ？呃，为什么？整个剧情里其实是没有特别详细的交代的。我印象深，只是因为当时看到这部剧情这段剧情，特别是贝拉在问他在嗯质问斯内普说：“你这个二五仔。”当年黑魔王失势的时候，你也不帮他。第一部黑魔王去偷魔海石的时候，你甚至还伤害他，你甚至还帮那个哈利波特，你不帮我黑魔王。然后包括黑魔王最后呼唤你就通过那个十字标记去呼唤所有十字图的时候，你还迟到，你还晚来，然后你还一直待在霍格沃兹，待在那个邓布利多手下，你这个叛徒，你到底是怎么回事？然后斯内普就一一的去解释嘛。然后当时我就觉得，嗯、我因为。我虽然觉得这个斯内普一直是个坏人，就他在形象就在作品里面一直是一个比较反面的角色，但是归根到底他还是斯内他还是邓布利多这边的人。结果这一段剧情他跟贝拉解释的时候，我就觉得
1: <笑>你这个二五仔，贝拉你一直都是食死徒。
2: <笑><笑>在那个时候我心里已经把那个斯内普打成坏,坏坏坏坏坏中坏了
1: ，嗯。结果
2: 后面他又给我一个反转，所以印象比较深。嗯
1: 。
2: 至于他为什么保护马尔福，我觉得他只是。被纳西莎打动了吧？另外，我觉得他这个保护咒跟他自身的任务也不冲突
3: 。保护马尔福其实也是邓布利多的受益，因为他不想让一个学生背负一个杀死校长的这么一个罪名
0: 。嗯
3: 。他不想让马尔福使用不可饶恕咒。所以但那个时
2: 候邓布利多还不知道马尔福接到了这样的任务吧？应该是在后面发现的吧？就是他。应该就
3: 是将计就计。
2: 啊，所以斯内普当时应该是将计就计，就觉得反正这个跟他的使命也不冲突，他保护学生，嗯，
3: 他邓布利多早晚都会死，就是死在人，对
2: ，啊，还有一个说法是说他在纳西莎拼命的想保护自己的儿子的这个情境里面看到的莉莉、嗯，莉莉为了保护自己的儿子就是不顾一切、嗯，所以他被这种感情打动了，所以他同意了立了这个牢不可破咒，就他这一部真的蛮多细节的，所以。非常的喜欢他、嗯，特别是这一部里有，就是在这一部里，邓布利多给哈利波特上课，开小灶，然后给他开始讲魂器、嗯，给他分享各种关于伏地魔的回忆、嗯嗯嗯，看到这过去的一幕一幕，嗯嗯、然后我们才知道啊、哦，原来伏地魔在他们里德尔的时候是什么样，伏地魔上学的时候是什么样，他是怎么做出魂器的，他一步一步怎么变成现在这样的，嗯嗯，就大概把以前这些拼图都补起来了，嗯。嗯所以感
1: 觉信息量特别大。嗯，这一波真的信息量真的好大，就包括那个、嗯、呃，伏地魔还是汤姆里德尔的时候，他小时候有很多性格的成因嘛，就包括他在孤儿院长大，嗯、然后他小时候在孤儿院的时候，他不是就已经显露出来他那种邪恶的天性嘛？然后他每次欺负完别人之后，他还喜欢收集战利品，就很就很变态，你知道吗？从小就是一个小变态,变态。对对对对对,对。<笑>然后哈利就很不解嘛，就说：“我为啥要知道这些？”然后那个邓布利多就嗯，谜语人状态。嗯，这些很重要，对你一定要知道。
3: <笑>都是重点的考的。<笑>都
1: 是重点
2: 都要考，不<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>对那
0: 我那我大概理解，就其实前五部埋了很多的、呃、线和那个伏笔吧、嗯，然后可能从第六部开始，就是因为我们都是哈利视角嘛，对吧？主角视角，嗯，然就可能从、呃、长辈、前辈这里就得到了一些更深的。历史和原因嘛，然后再再到后面大战，大概是一个过渡的一个揭秘的一个阶段。对、嗯、对
2: ，对对对
0: 。他通过
2: 邓布利多补课这个事情，真的是通过这个冥想盆看各种回忆，哦、给你呈现了很多这种像番外篇的小回忆小故事、嗯。这个我也记得，我非常的喜欢这个 part。嗯，历史补完。嗯，还有他这这部作品里面的三条线。也很有意思，就非常悬疑。
0: 嗯
2: ，呃，主线就是哈利嘛，然后哈利他就上课上学，正常的上课，然后在魔药课里还得到了老师的青睐，因为他拿到了开挂课本。<笑>
0: 就是其实、就是，让赫
3: 敏非常不爽，对，
0: 让赫敏其实就是<笑>斯内普的笔记本，对吗？对,对、嗯、他，因
2: 为因为一些原因，他之前前面会有个考试，就第五、嗯、第第五部的时候有一个考试，定级考试，你要通过的考试，拿到了一定等级才能进入到这个课的加强版去上。嗯，你考不过你就不能上，所以他原本魔药科考的没有那么好，所以他以为他上不了加强版，所以他什么都没买，嗯、课本没买，材料没买。结果开学之后，麦克教授说啊，我魔药课换老师，不是斯内普了，新老师就成绩没那么好也可以上。然后他就，哦，那我就上，因为他的梦想是当奥罗，奥罗必须要会这个，所以他还是很需要这门课成绩，所以他就冲去了。冲去了以后，教授就从旧旧什么柜子里面刨刨刨半天，刨了两本破破烂烂的那个课本给他。哦，嗯
1: ，
2: 当时他和罗恩两个人都没买，然后这两本旧课本，一个特别旧，一个一般旧。罗恩就光速抢走了<笑>那本一般旧的，把特
0: 别旧留给了哈利。哦<笑>、oh, ，哎，那老师给他们的时候，嗯、其实也不知道这个是。情。不,不知道，不知道，你就随便翻出来就是
3: 、感觉就是上年级毕业的人留在那儿的，<笑>嗯、好
0: 多年以前的级，对吧？啊 okay. 嗯，我这个教材十几年还没有更新。找东西。说的有道理
1: ，而<笑>且原来那个魔药科就是斯内普自己。自己教的嘛，编
0: 的是吗？他自己
1: 教，啊、不是他自己教， oh. 他负责他的这个这门课的教授，所以他可能也,、oh. 也知道自己的笔记本就放在那边，他他不可能自己不知道自己笔记本在哪，对不对？
2: <笑>啊，这个我还真拿不准，说不定他是不知道的。嗯，对。因为那上面写了很多东西，所以我觉得他如果就是
3: 上面写了一些黑历史，感觉很中二的东西
2: 在上面。所以如果是我，<笑>我觉得像斯内普那种性格的人，应该不会,会藏起来。对对对，他可能是因为某些机缘巧合落在了那个教室里，或者怎么样。嗯，这么说也有道理。哈利得,得到了这本超破的旧书，上面写着这本书属于 Half Blood Prince。混血王子，嗯
3: 、谁会自称王子啊？真的是
1: 中二、哦
2: 。中
0: 二、啊
1: ，
2: <笑>学生时期的斯内普就把自己这种中二笔名写上去，就像我没有写我真名。这本书属于有 T 么么，<笑>懂了。然后在上面写了很多批注，就是学霸就
1: 学霸的魔药课嘛，上面就
2: 是各种药的配方嘛，他、哦、要在配方旁边写这里批注，这里不对，这里应该用压的，不应该用割的，不应该用切的、就是。这是为什么
3: 教材需要改版啊？哦，嗯
2: 。对他用自己的聪明才智改良了这些魔药的做法，然后哈利照着这些改良版的做法做就，就就就变得很强。就在赫敏都在那儿，这怎么搞不对啊？赫敏
3: 说：“哈利，你这样做不对，符<笑>合课本上教的。
2: 课本上明明说的是切。嗯”哈利说：“嗯，我就试一试嘛。”然后就成功的做了出来。赫敏就很不
1: 满
3: ，很生气。赫敏气惨了，对赫
1: 敏非常生气，<笑>对
2: 学霸的尊严，对。
1: 然后那，那、哦、而且那个教授又特别喜欢哈利、哦嗯，因为那个教授是这样，他特别喜欢哈利的妈妈。啊、应该是叫他那个《伏灵记》
3: 是就是他这个教授搞的对，对对对对,对
1: ，《福灵记》就是《福灵记》就是第一节魔药课的
3: 讲励韦。韦斯林是我们的王，也是<笑>这个这个这个、部里边的吗？是他
1: 演是我们的，<笑>对,对,对对对对对对对对，
3: 以为自己磕了、啊《福灵
1: 记》，对对对对对，我猜是我们的王对,对,对,对。对，所以这个教授就是因为当时就他本来是很喜欢哈利的妈妈，因为哈利他妈妈在魔药科上面也是非常有天分嘛。嗯、然后天天对，然后这个教授就是日常就是喜欢就是这些跟这些很有才，然后他感觉日后会成才成大气候的这些学生混在一起啊，小
0: 、哦、
3: 灶那种。<笑>
1: 你懂的那种米熊俱乐部，对，熊俱乐部,俱乐部,俱乐部把这些学
2: 生聚在一起，跟他们
1: 联谊。对，然后当他知道哈利是他的学生的时候，他超开心的。然后哇，哈利在魔药学校这么有天分，更开心了。然后每一天都在表扬哈利，<笑>然后等着等等，赫敏旁边，<笑>哇，气到真的是，
2: <笑>就抢走了他所有学霸的荣光的感觉。嗯
1: ，对。而且想
3: 也是，也是同，这也是同一个教授给汤姆瑞德透露了怎么制作魂器的
2: 。对，嗯
3: 嗯。人的是。多面
2: ，是是是是是，反正主线就是哈利这条线嘛，就是跟学生的日常，嗯，然后什么训练打球呀、上课呀，然后另外一条线是马尔福、斯斯图的线，因为从一开始在上火车之前，哈利和罗恩、赫敏他们就在对角巷有看到马尔福蹑手蹑脚的跑到翻倒巷的那个铂金博克的店，去跟那个老板说些什么话，他们当时还冒险穿着隐形衣跑过去看。然后从那个时候对马尔福开始起疑，到火车上他去偷听，被人家统统石话上，然后摔地上鼻子打断。<笑>然后到后面他在学校里发现马尔福盯着火点地图，发现马尔福经常消失，就这个时候就一直在猜马尔福在干什么，包括邓布利多，呃、啊，包括学校里出现了一些奇特的事件，比方说，嗯，某个女学生拿了一个致死的这种诅咒项链，说要送给邓布利多啊，然后还有什么？
1: 那个教授的酒里面被加被掺了毒，本来那个酒应该是对毒酒，毒酒本来那个应该是送,送给布利多，哎、啊，对，送给邓布利多的。就这个是
2: 马尔福要暗杀邓布利多的线、嗯，包括他一直在修那个消失柜的线，嗯、然后到后来邓布利多就是他消灭魂器的这条线，反正就很多条线，然后最后都会在一起，然后还有斯内普他的叠中叠中叠中叠，中<笑>就他整体的。好多好多条线交织在一起，然后交织的很精妙，然后悬疑翻转一个接一个，然后看着非常非常精彩，嗯嗯，以及最
1: 后的一大冲击，嗯、啊，爷爷爷爷，耶耶<笑>嗯
0: ，
3: 电影里面对最后一幕塑造的还还是挺好的
0: ，缓
2: 缓的，然后大家都点亮自己的魔杖去哀悼他，哎，我心中最喜欢的角色这样结局了，嗯
0: 嗯，那我可以理解了，就是你最喜欢的角色在这一部当中。完成了他的使命。嗯嗯，出于激情说了很多，不好意思，
1: 没关系。嗯哦，其实这部还有一个很关键的点，就是因为这部把那个斯内普的整个过去吧交代了一部分，然后和他,他现在《谍中谍》的身份不是切换到了黑暗的那一面嘛？然后加上他这个混血王子，就是他、嗯、这不是整个学期都在帮哈利，就是各种补课吗？所以哈利一直就是把混血王子当成是一个。好朋友那样子，像又是又像师呃师傅，又像朋友这样的一个存在来对待，甚至他都一度有想过这个是不是他的爸爸。嗯，对，因为他他在那个记忆当中有看到过他爸爸使用了那个记载在混血王子上面那个魔法，就倒挂金钟。对，他就一直以为说、嗯，诶，这个有没有可能是我爸？结果你懂吗？后来他发现居然是斯内普的时候，就这种恨。就是在第六本的时候，就把你这个，就把斯内普这个这个这个人，就直接全部推到黑的那一面，然后把哈利的恨也直接往上又又推了一把。这也是为什么后来第七部斯内普再次反转的时候，大家会、啊、倒吸一口气，就。哎
3: ，第六部有一个名场面，就是斯内普回头解掉了哈利的神锋无影咒。嗯，你竟然用我的魔咒对我！”<笑>
2: 嗯，<笑>对对对，他在那个时候暴了自己的身份。对，就是在斯内普杀掉了邓布利多，然后他跟着食死徒一起逃走的时候，哈利当时追上他，就一直在追，然后在后面一直对着那个斯内普放咒嘛。他一开始放些什么“活魂倒地”啊、“处女武器”什么的，最后就越来越过分，就直接就一个神风无影，因为那是很厉害的黑魔法。哈利之前用这个去。把那个对手，还是马尔福。马尔福重重的重伤了以后，其实他是很害怕这个咒语，他后来都不打算再用了。但是他当时在剧烈的愤怒下，他对斯内普用了这招，结果也成功激怒了斯内普，<笑><笑>超级生气。那斯内普也是因为。当年詹姆 James 用他发明的倒挂金钟对付过他
1: ，对对对对对，倒挂金钟也是他发明的吗？是的，是的，是他发明的、嗯。而且那个时候哈利使完那个神锋无影的时候，还骂斯内普说他是 c o w 懦夫嘛，对吧？然后斯内普就特别生气，就发自内心的那种愤怒，就说不许叫我懦夫。就你可以体会他的内心，就他干了这么多事，哎。
3: 好巧、啊，第七部麦格教授也是这样说斯内普的。
0: <笑><笑><笑> Coward， 懦、no、夫、no ，懦夫。天哪
2: ，所以斯内普真的是太难了，<笑>顶了全世界的锅，做最厉害的事情。对。嗯、哦，还有最后邓布利多死，就像那个腿子哥他刚刚讲说是一个套，就是邓布利多给嗯伏地魔设的一个局嘛。因为邓布利多手里拿着那个长得很特别的魔杖，是长老魔杖，嗯，然后有的人直接称老魔杖，就是世界上最强的魔杖。然后我理解魔杖是一个魔法增幅器，就是它这种老魔杖就是放大效果特别强，就你可能你一个弱鸡，你一点小朋友用它是阿瓦达索命，也可能能增幅到成年人那个效果，对，所以这种强力的魔杖大家都想要。但是这个世界里，魔杖还有一个认主人的一个规则，就他在一开始从店里出售的时候，不是魔杖会挑选主人吗？他到你手里，好、哦，你突然感觉到天灵盖一通，然后放了很神奇的魔法，就说明你跟他契合度很高，他选择了你，他就是你的魔杖。但如果你这个巫师被其他人杀死或者打败了，我觉得打败一般的打败可能还不够，可能到缴械或者是其他更严重的程度才算，这魔杖就有可能。就是觉得哎，这个主人太弱了，很嫌弃你，然后就换了其他的主人，就换了打打败你的那个人，就变成了他的新主人。有这么一个规则在，所以伏地魔就一直觉得杀死了邓布利多的那个人就会成为老魔杖的新主人，但事实上好像不是，老魔杖并没有认可杀死邓布利多的斯内普为新主人，而是把在那之前。对邓布利多使用了处你武器，就是缴械咒。嗯，等马尔福认成了新主人，<笑>就在这一点上相当于将了伏地魔一军嘛，让他到第七部的时候去杀了斯内普。但即便他杀了斯内普，他仍然没有得到新的老魔杖，嗯，也给哈利他们争取了最后翻盘的机会。嗯嗯嗯，就是一个这块我看懂了。嗯。但其实马尔福成为老魔杖的主人这一点，我也觉得挺想吐槽的。就可怜的马尔福先生，他明明成为了最牛逼的魔杖的
0: 主人，他自己不知道是吗他，他不知道。然后
3: 老魔杖这个东西就是存在于传说当中的，嗯嗯。就这东西，大家都以为是传说，就没有人会把它当成，也没有人知道邓布利多拿的就是老魔杖。嗯
2: 嗯，他们一直不知道
3: 。大家都知道有这么个传说。嗯。但是都是几百年前，或者很早很早以前了，都已经成写的童话故事了、嗯，就没有人把这个当真的
2: 。所以马尔福根本就，首先他不知道老魔杖的存在，其次他也不知道自己得到了这玩意儿，然后他自始至终也没有摸到过老魔杖，然后直到后面他又被哈利打败，所以这个主人的归属权又变成了哈利，所以
1: 他只是原始
2: 有了一下，他到最后也不知道自己曾经有。小马哥太惨
1: 了，
2: <笑>太惨了，最强工具人。所以从这一点讲，我还有点同情。<笑>
1: 真的，海马其实蛮值得同情的，在第六部就莫名其妙的就被派了这么一个任务，
2: 嗯，<笑>嗯一直在那儿苦命的修修修，之前那个飞扬跋扈的劲儿完全没有了，因为他修的不是很顺利，对，每次他出场都是特别的失落和憔悴
1: ，甚至到后面他都去找淘金娘哭哭了，你知道吗？就好
2: 惨，哦、压力好大，我压力好
1: 大，<笑>然后看看身边有没有什么可以帮他的人，<笑>你看旁边左边高尔夫，右边那个那个谁，嗯，拉里。克拉布和克拉克拉布高克拉布,克拉布高尔对高高尔和克拉布，天哪！<笑>就他的两
0: 个小老弟都不太好使、啊，都是两个肌肉笨蛋
1: 。他还用他的小老弟的那个啊，他用复方汤剂把他两个小老弟变成了两个大姑娘，<笑>大姑娘<笑>就帮他守门，帮他守在那个有求必应屋门口。嗯、然后哈利还曾经帮他们捡过书。后来他发现，天哪，那两个姑娘是克拉布和高尔吗？<笑>
2: 复方汤剂这块放到电影里也挺有意思的，因为克拉布和高尔以前曾经被哈利和罗恩,罗恩对
0: 哈利和罗恩
2: 对他俩曾经喝那个汤剂变成过克拉布和高尔，然后到电影里就是这两个演员要模仿哈利和罗恩的行为举止，所以导演就派这两个小演员一天到晚跟在哈利和罗恩的后面去模仿他们的行为说话，他们着实练了很久，最后出来的时候觉得还自己还挺满意的。但是他们的声音却被换掉了，因为导演用了那个哈利和罗恩的演员的声音去配
1: 克拉布和高
2: 尔、哦嗯，这样容易让观众区别说这个到底是谁。哦、是谁对、嗯，所以他们还颇为懊恼沮丧的一部分、嗯。结果到了第六部的时候，他俩终于有机会给别人配音
1: ，<笑>结果配的是两个姑娘。<笑><笑>对
0: ，最后还挺有意思的。嗯，马尔福结束，马尔福结束。嗯。好呀，第七部就是大决战，就是我们狗子团在上上周一起把第七部的电影又重新看了一遍，然后就是到第七部的时候已经完全就是黑暗了下来，对啊，就整个电影的基调，对吧？然后画面学都不上了，对，然后学也不上了，然后都很破，环境都很破败，<笑>然后都很很残酷，嗯，对。然后但是第七部是那个腿子哥最喜欢的一部嘛，我们请腿子哥来给大家。分享一下他的爱
3: ，这跟那个呃，萌仔一样，最喜欢他也是因为斯内普教授挂了，<笑>然后呢，并且来了个终极反转、啊。嗯
1: ，
3: 当然第七部本身我觉得拍的也挺好的，电影这边的话啊、呃，也是整个系列的收官之作。嗯、呃，情节很紧实，没有什么尿点，然后还,还有点那种公路电影那种感觉，就是哈利一行三人他们到处去寻找。嗯啊，魂器，并且要要销毁魂器，有一个特别明确的目标，就是要消灭剩下的四个魂器。然后呢，这一部也是把主人公三个人个人的那种成长都记录了下来。我记得影片一开始的时候，啊，哈里终于费尽千般万,万苦来到了陋居，然后呢，想自己扛着包溜，因为他不想让其他人、他的朋友啊、他的同学再替他死了。到最后，哈利跟霍格沃茨的大家师生一起一起去对抗神秘是食死徒，去对抗伏地魔。然、啊、后，同时也罗恩和赫敏这两人一开始也是各种闹别扭、啊，然后还各种吃飞醋。<笑>你能就罗恩居然吃醋吃到了哈利头上。<笑>然后到最后电影里面，他们俩啊、呃、干掉了一个魂器，在密室里面、啊、接接的吻，就是这个成长经历还挺有意思的。然后呢？除除开这主人公三人组，这电影也是把一个乱糟糟的一个魔法世界给我们呈现了出来。啊，相当多的镜头都是哈利和赫敏两个人惨兮兮的在荒野露营，在森林里面各种各种跑，各种躲
0: ，各种挨揍
3: 。就有一种就是明明是那种感觉哇，无所不能的魔法师啊，怎么回事啊？怎么一天就是露营还那么惨，一天换一个地儿、啊。扎个营还得下四到五个咒语的啊！ Oh, 就这，最后还被反派闻着闻到了赫敏的香水最后还抓了个正着，就突出一个惨字那另一方面的话，就是这整部作品第七部这边，罗琳是发便当发到手软啊！从一开始开局就把风眼汉、风眼汉穆迪给干掉，到最后还要把弗莱德给干掉
0: ，双子哎。Uh,
3: 就就就真的是，我觉得就是真的想要收尾了呵呵。这个节奏，就是电影挺好看的，但是比起原著的话，我们这边情节还是有差一些，内容也删了不少。大家有时间还是看一下书。就刚提到那个罗恩·赫民啊，在电影里面的那个吻，其实呢，在原著当中是他们三仨回到霍格沃兹过后,国国后啊，在组织怎么啊让学生去避难啊等等。在商量这个问题的时候，罗恩提出来就说：“哦，我们也得让在霍格沃茨的家养小精灵们也要去避难。”嗯，就是家养小家养小精灵的待遇是赫敏，简直是充斥一生的终极目标，就是要提高家养小精灵的待遇。这这电影里面完全没有任何的体现。嗯，然后你想象一下，赫敏听到这句话，那真的是不愧是我爱的男人，<笑>有把有把我的话听在心中。嗯，所以这所以这才是主动去去亲了他。
2: 嗯
3: ，然后另一方面的话，就是关于肾气和魂气，其实这两个东西一直在啊做这部作品里面就穿插着在说。但是呢，电影里面也是删除了不老少邓布利多的啊内容，尤其是他年轻时候的一些往事。啊，邓布利多曾经某一段时间是持有过三个肾气的。老魔杖、隐形衣，还有啊佛石，但是呢，你想，德姆利多最后也是放弃了拥有啊其他两件圣器，就只拿拿着老魔杖，然后呢，他也是体面的迎接了自己的死亡，还印了一手给伏地魔啊。再再看看伏地魔，一门心思到处造魂器，各种分裂自己的灵魂，然后自己的魂器也是一样一样一样的被破坏，然后最最后大决战。被哈利的招牌魔咒“出名武器”反弹了死咒，<笑>就是就就特别的惨。就在小说里面的话，伏地魔在一开始袭击哈利失败了过后，还是觉得自己的魔杖有问题、嗯，所以说他就是不停的去寻找这个老魔杖到底在哪。他认为只要拿到了魔杖，最厉害的魔杖就一定能杀死哈利。嗯、根本根本没有想到是自己的原因，他的。自己的血里面有哈利的血，他的灵魂也分离在分离在一部分在哈利身上，这都是他没有没未曾考虑过的问题，所以这人就是不赖自己，就是赖魔杖。你可以想象他最后的结局了。
0: 哎，那他也不知道老魔杖是邓布利多在用的吗？伏地魔也不知道。他
3: 问了好大一圈，
0: 啊、嗯，他问了好
3: 做问了两个做魔杖的人，奥利旺德还有一个 Greenwich， 对吧？对。就他到处去，在欧洲各种飞，哦、到处去找寻寻寻思这个老魔杖到底在传到哪哪个人了。嗯，
2: 就发现格林沃德。他
3: 要是把这时间拿去好好保护他的魂器的话，他也不至于，<笑>不至于
0: 死的这么惨。<笑>么惨啊、是哦，所以他也不知道邓布利多拿的是老魔杖，他
3: 一开始并不知道。哦，他最后还找到格林沃德那边去了。第七部，总之就是去看书吧。<笑>虽然电影电影也不错，但是电影最后这个收尾，嗯、哇，那首先他把老魔杖给撅了也，也也就算了。书上没
1: 有这个写、
3: 哎、吗？书上没有啊。啊书上是因为哈里自己的魔咒呃魔杖是被赫敏的咒语、呃、霹雳爆炸、嗯，不小心给弄断了，嗯、然后修不好。但是他用老魔杖把自己的魔杖修好了过后，就把魔杖留给邓布利多，放在他棺材里面
2: 。哦，我咋记得是扔了？ Anyway， 魔法石
3: 魔法石是扔掉了啊。Oh. 然后他想，他还在啊、呃、校长的办公室问邓布利多那个肖像，说：“那我老魔杖，当我死掉过后，因为就没有新的主人了，那就老魔杖是不是就这个传说就完全可以，就可以画上句号了？”啊，邓邓布利多还点点头，说是的，哦、
0: oh. ，所以就
3: 不存在有人再去为了老魔杖而去去杀人啊， mm. 或者去干什么了。就是哈里自己也没有在追求这些东西。
0: 就,就只要他不使用老魔杖，也不会有人来从他手上再把老魔杖抢走。不、嗯、不不，根据马尔福
2: 同学的悲惨经历的话，只要有人把哈利杀了，或者是对他说，用小黑咒成功、哦嗯，也会继承。所以觉得其实更安全，了更安全<笑>、嗯。而且
1: 这个电影电影这么改，肯定也是经过罗琳同意的嘛。那就把它接了吧、啊。像我这种像我这种沉迷收集武器的人，还扔
3: 在、啊、桥底下。<笑>对
0: 啊，不是。
3: 你说复活石你扔了也就扔了吧，算了吧，你就跟魔戒一样，就自己会藏起来的。但老魔
1: 杖，也不是你的东西
3: 吧？这还好，怎么说都是放回邓不利多墓里，这样是不是更体面一些？
1: 哎，我觉得那个捐了之后再丢到、嗯、丢到湖里这件事情比较比较那个啥，就嗯，你丢垃圾吗？<笑><笑>老魔杖不值得一个体面的葬礼吗？老
3: 魔杖，你礼貌吗？<笑><笑>
1: <笑>真的有一种哈利波特神
2: 器毁灭者<笑>，<笑>但他不愧是继承了邓布利多意志的人，一样的是把石头和魔杖，哦不，他继承的是隐形衣，他选了隐形衣。他们家
3: 是三兄弟最小兄弟的后人，祖
1: 传隐形
2: 哦，所以这也是前面的一个伏笔嘛，就只是简简单单的一个遗物。嗯就只是一个隐形斗篷，没想到居然是死亡圣器。他是很早以前第一部吧？第一部开始，一开始就有，所以就已经邓布、嗯、利多就已经给他
0: 了
2: 。对，嗯，对，邓布利多真舍得呀！万一他不小心把它烧了或者弄坏了
3: 。其实邓布利多当时是把隐形隐形衣从莉莉和 j a m e 那儿借过来研究的啊、哦，因为他怀疑这件隐形衣就是三圣七之一。哦。所以说，如果他没借，说不定莉莉和 j a m e 还能在隐形衣底下躲过了。伏地魔呢？这也说不定。唉、哎嗯，总之就是一好一环套一环,套
2: 一环。他们躲过以后就变成了变态
1: 魔药教
3: 授。<笑><笑><笑><笑>我躲过了就变成诺威伦巴顿和魔法师。诺威伦巴顿与魔法
0: 师。诺威是最后拔剑的那个吗？嗯、对、嗯。因为他和哈利是同一天的生日。所以预
2: 言也只预言了那一天出生的男孩,男孩哦，而且他的父母一直和伏地魔做斗争、嗯，所以其实哈利和伦巴纳维伦巴顿是一样的条件，嗯，就是同样符合同样条件有两个人，最后伏地魔选了哈利哦，所以哈利还经常想，如果换成是纳威，哦、现在会是怎么样的
1: ？天啊，简直不敢想！<笑>突然觉得纳威的奶奶戏份会变多，变好多好多好多。好
2: 多<笑><笑>但如果他的父母没有。就是送，就是变疯、嗯。我觉得纳威的童年再好一点的话，也许他也不会是现在这个样子
1: 。嗯。哎呀，我们刚讲了半天，还少了一个部分，就腿匠，你还没有讲斯内普最后的那个反转，第七本、okay. 这么重要的事情，<笑>赶紧补上。<笑>不起，对不起，补上补上，第七部的斯内普的反转
3: 。斯内普的反转，我当时看到，因为我我我记得，因为电影出的比较晚，所以说在我看电影的时候。我对原著的描写其实有一些遗忘了，嗯，啊、呃，所以说我我记得我对斯内普那一幕的感官大部分是来自于电影，嗯，在电影当哈利他们三人组在贴着那玻璃，然后玻璃的那边是纳基尼在攻击斯内普，嗯，然后你就听到斯内普在呻吟，然后再被蛇给活活咬到死，当时还觉得，呵呵。这就是孝敬黑魔王的下场，你就是个工具人，用完了你就就掰了。到哈利最后去找斯内普，斯内普就是他，因为我记得有个细节，就是哈利捂着斯内普的脖子，嗯，因为他脖子被蛇攻击了，然后说话的说不说不好啊，然后捂着他的脖子帮他止血，然后斯内普从啊他的眼角流出来类似于眼泪一样的，就是眼泪，就是眼泪。其实就是在发光那个眼泪，嗯、然后里面是承载了他记忆的啊，这么这么一个东西。当时我还觉得，我说鳄鳄鳄鱼的眼泪吗<笑>
0: 、啊？所以看到这儿的时候，<笑>大家都还不知道斯内普不不，不知道，不知道，嗯、大家都说
3: 、嗯、你还哭了，我还想哭呢。<笑><笑>所以说，就是这个这个、观感感觉下来，一直到哈利拿着这个眼泪去到了呃冥想盆。然后放放放入了斯内普教授的啊回忆，然后大家就从头开始看啊小时候的斯内普和小时候的莉莉，然后到啊斯内普跟邓布利多啊求饶，然后邓布利多让他去啊保护啊和 James 到啊伏地魔最后杀掉了莉莉·雪他们一家人，波特一家人，嗯，斯内普就特别伤心的。在那儿说，对，邓布利多在那儿哭喊，然后到啊，邓布利多要求他继续履行他的诺言，去保护啊 ，Harry Potter， 然后邓，然后斯内普说，没有人可以知道，然后邓布利多还有点心疼的跟他说，你确定你要把你最好的一面这样埋藏吗？嗯，然后他就说 ，No one can know。嗯
1: ，
3: 然后还有一幕就是。他召唤出了护身护卫。按理说，一个食死徒，你是不可能会用护身护卫的，因为，呃，圣魂怪就是你这边的人，是你的盟友，而且你内心那么黑暗的话，你也是不可能招得出来的。但是, Snape 是，斯内普是罗琳也承认了是，是是所有食死徒当中唯一一个可以召唤护身护卫的这么一个人。嗯，而且他招出来的是一是一头呃雌鹿。嗯，是跟莉莉、哦、啊一模一样的啊。守护神，到这一幕真的是哇塞！这个人怎么能做到？就是忍辱负重这么久，这么一直暗中对、嗯，一直在暗中保护着 porter
1: 。对，就
3: 是因为他对莉莉的爱，然后以及 you have your mother's eyes，
1: 、啊、因为你的
3: 眼睛跟你妈妈一样
1: 。哇
3: ，就是这个这个男人真的是啊厉害，真的是厉害。就是我觉得华音，我我不知道。这本书换一个角色给他安排这种剧情，哪个角色能撑得下来？嗯，我觉得也只有斯内普能撑下来了
1: 。强大的内心。嗯、对，当时他在邓布利多面前就是施出那个护神护卫，然后召唤出来是死路嘛，也就跟莉莉一样的那个守护神的时候，邓布利多还特别惊讶，就是说：“天哪，这么这么久了，你还是？”然后斯内普就说。Always， 然后就 Always， 哦、嗯啊
2: ，十大催泪台词 ，Always， 一定可以上榜的一个
1: 。对、Always. 对， Always. 没有，我就觉得这一段那个在电影里面这一段的走马灯回忆剪的太好了，就这一段单独拎出来，我是觉得是七部哦八部电影里面就剪的最棒的，然后特别啊，你就看了那种心痛，就因为你是看了整个 Snape 的一生嘛。然后你终于知道他到底为什么要做这些事情，是什么支撑他做这些事情，但他最后是这样的一个下场，啊，就那种啊，我的心太痛了。对
3: ，我觉得这段记忆对波特的震撼也是相当相当震撼的。嗯、我觉得他应该是看完这段记忆过后，才有了从容赴死的这么一个心态，去自己一个人去禁林，嗯，去面对伏地魔，啊，鼓起勇气去啊。因为不好听的话，就像因为那个斯内普的回忆里面也提到了，他在质问邓布利多：“你把波特就是保护的这么好，养这么大，就是为了让他送死吗？”嗯嗯嗯嗯嗯。因为邓布利多已经怀疑波特是一个魂器了，嗯，是一定是要伏地魔亲手杀掉的。然后到最后，波特一个人勇敢的面对那么多食死徒和啊黑魔王。然后直接连接阿瓦达索命
1: <笑>，连接<笑>
3: 。那<笑>这次我记得他那个都没有反抗，他直接就连接。对，就
2: 站那儿
3: 。嗯、你说来吧，我来了，你干你的。那
0: 吧。那,那,那怎么躲？怎么躲掉的？没有
2: 躲啊，就用脸接住，然
3: 后就倒那儿了。就就到。但是他又没
0: 有死。没有死，啊、这是另外一个设定了。我们现
1: 在
3: 讲。对。就是，但是他没有死，但是身上的那伏地魔一小部分灵魂给死掉了、哦哦，相当于咱们精准的集中了自
1: 己的灵魂，
3: <笑>都是在摧毁魂器嘛、哦哦哎。对对对对对，就没想到伏地魔这一阿瓦达，把自己的一个魂器不小心做出来的魂器给干掉了，
1: 干的漂亮
3: 。这
2: 个你有跟我讲过，是因为老魔杖的
0: 关系
3: 。是，呃，因为老魔杖是不可能杀死自己的主人的，他不愿意杀死自己的主人，主人真正的主人是哈利波特
0: 。这时候伏地魔拿的是老魔杖吗？杖对。所以这就是邓布利多的大套，哦、oh, ，所以他不知道自己拿的是老魔杖，他知道，<笑>但他不知道主人是哈利波特。哦<笑>，他以为把
3: 斯内普干掉了，他就。他就是主人了， oh,
1: 对。
0: 哦、oh, ，所以斯
2: 内普的死这么重要？叠中,中叠中，你出现。<笑>所以一定要由斯内普杀掉邓布利多，这样才能误导的呃伏地魔觉得只要杀了斯内普，我就是他老魔杖的主人
0: 。天呐！所以他信
2: 心满满的用老魔杖去攻击真正的主人哈利波特。导致哈利波特本身毫发无伤，但是附在哈利波特身上的伏地魔的灵
3: 魂
0: 被干掉了。哇，所以这些都是邓布利多提前想好的谜语人我。我
3: 觉得是邓布利多有考虑过的，<笑>但是我觉得斯内普应该不知道老猫战这种事情
0: 。天哪，这解解决了我十几年来的迷惑，<笑>就是谜语人的套中套。还
3: 有一个说法是说，哈利在那个时候已经拥有了三件圣器，已经成为了死亡的主人。因为他拥有复活石，他拥有隐形衣，他也是老王杖的主人、嗯嗯。他那会儿已经是死死亡的主人了，所以说不可能会死
2: 。反正他身上叠了好多 buff， 天选之子、嗯、<笑>就是他
3: ，就是伏地魔，就是就说实话他自己也挺惨的。
2: 嗯，我觉得后一种说法也挺有说服力的，嗯、不然为什么一定要把金色飞贼给
1: 他？对呀、啊，就是
2: 金色飞贼里装着复活石，为什么一定要让哈利波特在最后赴死之前拿到？那个东西，因为他拿到他凑齐三件了嘛
1: 对。对
2: 。以及他丢在地上那个行为，也不一定真的能解除他对他的所有权吧，所以不一定。嗯，也是有可能
3: 。这都是活的，嗯、就是罗林义自己也没有给一个确切的说法、哦。我觉得是他自己埋的坑太深了，嗯、自己填不了了、啊。
0: <笑><笑>但是任何一个解释都还蛮合理的，我觉得我可以接受。对、嗯，因为我
3: 我比较相倾向于老毛帐不会杀死其主人这一套啊，嗯、因为他用了死之后总得死个什么东西呗，那、哦、就死你的魂器呗。对对
1: 对，对对对<笑>合理
2: 。所以我们之所以就像你刚刚说的，就回顾的时候发现这个故事非常的精彩，很大的原因就是这些细节、嗯、伏笔、设定真的非常非常的细。然后就跟一个大金矿一样，你每挖一锄头都能锄出新东西，各种小小细节，你发现它都能连在一起。你看，很早以前就第一部就出来了那个隐形衣，嗯，然后后面又出来了哈利，他可以听到伏地魔那边的各种声音也好，听到他的感知到他的思想，得到他的视野
3: ，而且会用蛇佬枪。
2: 对，而且会有就他和伏地魔的这些特别神奇联系，包括他和伏地魔是同款魔杖。里头是同一个凤凰的尾毛，就是福克斯。对，就是种种他跟那个伏地魔的联系，到最后得出的结论，他其实是伏地魔无意中制造出来的一个是魂器，相当于他们灵魂相通，所以才可以解释这一切现象。就他好多伏笔都埋了好多部，然后埋到最后，嗯、包括斯内普也有很多伏笔嘛。他第一部是怎么去救哈利的，嗯、然后包括他后面解跟那个伏地魔去解释为什么当时他这么做，等等等等，全都圆得上。嗯。所以罗琳挖坑的时候，她又很心思缜密的把这些线一点一点点全部
0: 接在一起。回顾完故事以后，我真的好想去挖掘一下，就是罗琳构思这个小说的时候，<笑>是不是做了非常大的思维导图，<笑>把每一个人的那个，把每一个人的设定和他的线，对吧？你都得写出来，然后还得互相大家都能合上。嗯，对，了不起。对啊，罗琳真的很强。
1: 对啊，不、嗯、急。然后罗琳现在又开始了她的新事业，要把《神奇动物在哪里》这个坑给补完
0: 。哦、<笑>好了，等这个坑结
3: 束了，高举 G G A D 大旗。
0: <笑>等这个结束之后，我们可以再做那个，嗯，神奇动物，嗯。嗯所以我觉得《哈利波特》最打动人的，并不是魔法，嗯，而
2: 是它里面的各种细节，然后构建出来的一个非常完完整的世界，自洽的世界，以及它里面非常深厚的感情。嗯
0: ，就所谓
2: 罗林一直在强调伏地魔不懂的那个东西，爱、哎
3: ，爱、哎，爱、哎、是最伟大的魔法
0: 。对，我很听罗、嗯、那个罗宾说这一段、嗯、啊，哪段啊？<笑>哪段、啊？就是说你心里最惊艳的一幕。
1: 我心哦，就其实刚才三哥三哥有说，对，就虽然那个整个说实话，那个哈利波特整个系列，我觉得每一本都非常非常精彩，但是我自己可能因为我们那个时候还小吧，然后所以对我来讲最震撼的永远都是哈利第一次接触魔法世界的时候，嗯、然后打开的那个疯狂
0: 点头。<笑>
1: 然后就从他收到霍格沃斯入学通知书，然后第一次就是跟海格一起兑奖，笑，快乐的 shopping， 买了魔杖，收到了海德薇作为他的生日礼物，然后还在古林格银行领了巨款。变成了富二代，<笑>哇，真的，对，就是我好喜欢呢、啊。包括他第一次穿过九又四分之三站台，然后打开人生的第一盒巧克力哇，第一次见到霍格沃茨的城堡，第一次骑上飞天扫帚，就是这些所有的第一次，就是我最喜欢最喜欢的部分。就不管后面发生的那些所有东西是，当然也很非常精彩，然后也很深厚，也有很多对现实生活的影射，巴拉巴拉巴拉很多很多东西，但是。永远对我来讲，哈利波特最重要的就是这个，他给我打开了一个魔法世界的大门，然后从此我就不再是一无所知的麻瓜了。可别开心
2: ，
1: <笑>你是知道了很多的麻瓜。<笑><笑>对对对对，然后从此以后就有一个小小的愿望，什么时候我也可以收到霍格沃茨的通知书。<笑>结果你收到之后三天就退学了。哎呀，我觉得我我我尔会想你看一下。你退学？对，我去看了一下，但是嗯，就嗯，哎呀，并不是你想象中,对对对
2: 对对、啊、想象中的那种。啊、对，并没有。<笑>啊、我跟罗宾的感觉
1: 一模一样，
0: 就是我现在想起来，就这最激动人心的一幕就是火车开出去以后。进入到那个山间的时候，然后那个镜头拉高拉远的时候，我的天哪
1: ！对吧？对吧？对吧？啊、哦，就是那种探索新世界的感觉。就你的
0: 心情跟《哈利波特》是同
1: 步的，对对对。我的新的人生开始了！对对对对对对对对！然后又有了好的朋友，然后又有了新的世界。嗯、对对呀，可以离开那个寄养的家庭<笑>这。这里的帽子居然会说话！哇，这里的扫帚居然可以骑！哇，这里的画像里面的人都是活生生的呢！
2: <笑>嗯，这个我印象特别深的是，我觉得霍格茨他特别的有仪式感。嗯，它一年级新生入学的路径是不一样的，一年级新生要坐船从黑湖过去，嗯、所以那个视角可以很完整的看到城堡。几个学生一起坐在一个小船上，小船前面有个灯，嗯，然后后面的话，你在入学你都是坐着那个夜骑拉的马车了。只有一年级新生要坐船从湖上
0: 走嗯嗯，嗯，我觉得这也是特别有仪式感的一幕。对，然后进去以后晚宴，然后那个装就是那个灯饰啊什么的那个感觉，真的不差。就的蜡烛，对，就真正、嗯、这才是真正的魔法世界。对对
1: 对对对对。对对对对对<笑>而且我自己是一个特别喜欢就是神奇生物的这样的一个人嘛，所以哦，你你可以想象，真的后来罗琳说出神奇动物在哪里，我听那个片名我就一定要看，你懂吗？嗯就是太哦，太喜欢这些东西了。然后，嗯，什么周啊，秀秀啊，然后还有什么月吃兽啊，然后那个雷鸟啊，好喜太可爱了！天哪，能不能能不能把这些书全部都再出一遍
2: ？哈<笑>、嗯，哈、哦，哈，哈、哦，哈
1: ，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: 喜欢期待新的一部神奇动物！嗯、天哪，我已经
1: 我已经忍不住，我们下次就聊神奇动物在哪里吧。今天又给我安排上了是吗？这样你准备等到那个下一下一轮，我我可以先安排一轮，就<笑>下下期又来讲神奇动物在哪里。反
2: 正那个电影上了，我们一定要看。对，那个电影上
1: 的时候是一定要的。聊它，聊它
2: ，哦，这我要说一下，最大的赢家不是哈利波特，因为这本书里最后写了一句我特别认同的话，嗯、就是。最大的赢家其实是韦斯莱太太
1: 啊？他的大儿子
2: 娶娶了全书排名第一的美女，嗯、小儿子娶了全书排名第一的才女、嗯，小女儿嫁给了魔法世界的救世主，<笑>两个不成器的双胞胎儿子的生意居然也是。我觉得他风生水起，嗯，对，生意也风生水起，成了非常有名的成功商人，嗯，所以他才是魔法世界的最大赢家。真的，老公
1: 还是魔法部的呢
2: ？啊、哦，老公还是魔法部的某官员
1: 。啊、哦，对对啊、哦，这么说，不过他是不管怎么讲，他最后还是失去了其中一个儿子嘛。嗯嗯、uh. 嗯，哎呀，我跟你讲，刚才你们不是、uh. 大家不是讲到小天狼星嘛？然后我在看那个百科全书的时候， uh. 他就梳理了一下小小天狼星的这个人生。我觉得其实小天狼星真的太惨了，就他的惨是跟斯内普不一样的惨，因为小天狼星其实他也是真正意义上的就是贵族血统，就超牛逼的那个魔法世家， uh. 然后。嗯 ，Black 家族嘛，但是而且小亮星很帅，他是美男子来的，就他在那个年轻的时候在，在在他们那个学院里面也是哇非常风靡啊，然后跟那个詹姆搞那个男团，<笑>男团。<笑>就对尖头叉子月亮脸，<笑>然后大脚板和那个那个虫尾巴，虫尾巴叫什么来着？就虫尾巴啊，对，就虫尾巴。对，他们他们四个男团嘛。然后小天狼星是他们布莱克家族唯一一个没有去斯莱特林，而是去了格兰芬多的。就我觉得他的悲剧就从这里开始就已经注定好了。然后他不是、嗯、呃，他不是很年轻的时候就遇到，他他们都是那一代，就是伏地魔统治的那一代嘛。然后因为他自己的一个。错误的判断和本本来以为是一个逆向思维的策略，就是把保密人就波特跟波特他们一家的这个住址的保密人是本来是应该是他自己的，他不是转移给了重尾吧，因为他觉得伏地魔绝对猜想不到，居然是这么一个懦弱的人当了那个波特他们家的保密人嘛，然后他以为所有人都会来追杀他，结果没想到重尾巴把这个事情就是。嗯，透露给伏地魔，他导致后面一系列，眼就
2: 当了
1: 二五仔。对，然后他就成了一个悲剧。最后他
2: 反手一个举报。<笑>
1: 对,对对对对对对对。然后，所以其实小天狼星进阿斯卡潘的时候，他才二十二岁，他那时候才二十二岁。然后你想，他他就背负了这么巨大的那个冤屈，然后呃，他他的他的好兄弟又被自己的另外一个好兄弟给干掉了，然后他就天天就被食魂怪折磨，折磨了十几年，好不容易出来了。嗯也抓到虫尾巴了，结果好嘛，又又不行了，因为那个卢平不是变成狼人了吗？虫尾巴跑掉，然后自己的冤屈又没有办法就是平复嘛，然后又开始逃，差一点死掉，对，还差一点死掉，然后又开始逃亡的人生，结果逃了也没两年，完领便当，连尸体都没有，<笑>就落在了帷幕里就挂掉了。哦，这小太阳星这一辈子真的是干了啥呀？对我对小
0: 天狼星的印象就是他是哈利波特很重要的一个人，但是匆匆出场，匆匆离场，嗯，对吧？对
1: 对，就是这巨型悲剧。本来他跟哈利都都约好了，就哎呀，我们两个可以一起生活，因为他们两个都很孤独，他们两个就是世界上面唯一的，就彼此都是彼此唯一的亲人这样子。然后啊，结果了
2: ，<笑>而且也有反转在，跟那个混血王子差不多。混血王子是先把他当成一时一流，然后后来发现他是一个坏蛋。嗯，然后小天狼星是一开始以为小天狼星是坏蛋，是在杀自己的这种凶手嗯。嗯，对。结果后来一反转，他是我的教父
1: 。对，他是我爸的好基友。<笑>嗯
2: ，而且他是一个好人。对
1: 他还是个帅哥。各种礼
2: 物，火弩箭是他送我的对的。呢。对<笑>包括后面第五部啊，第五部他挂了。第四部的时候，他不是还一直在和小天狼星通信？嗯，第四部里面就渲染的就最厉害嘛，就是他一直把他几乎把小天狼星当成了他的爸爸。嗯，嗯毕竟是教父嘛。嗯嗯嗯,嗯，他一直缺失父爱，没有办
1: 法。对啊，对啊，就是哈利把他对他父亲所有的向往，所有的那个感情，全部投射给了小天狼星。对，嗯嗯，这
3: 小天狼星最后是被他姐姐贝拉。呃干掉的
1: 莱斯特兰奇中死咒了是吗？没有，是中了中了中了死咒，中了死咒。嗯，我记得是中了死咒，嗯、然后又落到了帷幕里面去。嗯，啊、嗯，哦，这部分可能要正正要去看一下。嗯、对 g a l a 但是是布莱克家
3: 族的人，只是嫁到了、
2: 嗯、莱斯特兰奇
1: 家。嗯、对。
2: 他在家谱上，就布莱克家小太阳星布莱克家出了几个很关键的角色。首先是布莱克的，不知道是哥哥还是弟弟，因为他有几座里面写的是哥哥，有几座里写的是弟弟。嗯、呃，雷
1: 古勒斯是吗？对对对
2: 。
3: R A B，、嗯、r A D，R A b, r -A -B,
2: r -A -B 他原本是一个非常忠诚的食死徒，后来叛逃了，就是离开、嗯、脱离了食死徒的队伍，顺手还偷走了伏地魔的一个魂器。啊、呃，虽然最后没有办法把它销毁，但是也算一个很英勇的举动嘛、啊。然后就是一对姐妹，就是纳西莎和贝拉，贝拉是姐姐，纳西莎是妹妹，他西莎就是,是布,莱的妈妈布莱克家的人。嗯、对、嗯，然后一个是忠诚的、狂热的食死徒贝拉，另外一个就是嫁到了马尔夫家，成了卢修斯的太太、马尔夫的妈妈的纳西莎。嗯嗯，全是布莱克家的人
1: 。嗯，对对对，其实后来伏地魔能把哈利干掉，很大一部分原因也是因为纳西莎最后倒戈。没有，没有说出来。<笑>哈利其实还没死，嗯、对，就以是、哎、就伏地魔最终其实他是败给母爱了呀，<笑>两次都是、啊、有道理，对啊
3: ，所以说汤姆里德不懂爱啊
1: ，<笑>哎、我就唱出来了吗？<笑>其实我不喜欢伏地魔<笑>这个角色，太扁平了，嗯、太就纯粹的就邪恶，百分
0: 之百的坏、嗯，对，百
1: 分之百的坏，没什么意思。还是格林德沃，有一点
0: 脸谱化、嗯。
1: 对
2: ，最后一部我看的时候，我觉得伏地魔被马尔福家的人卖了好多次，<笑><笑>马尔福家全家都在卖他
1: ，真的。马
2: 尔福一开始看到了哈利波特，不愿意认他嘛，就是贝拉一直问你快看看这个猪头到底是不是哈利波特。<笑><笑>马尔福一直犹犹豫豫没有认
1: ，对，这是第一次、嗯。然
2: 后后来那个哈利波特中了死咒，嗯、然后让纳西莎上去看这个人死没死。然后纳西莎，嗯，死透了，其实没死,死,死透了，死透了。<笑>到最后那个哈利波特复活的时候，各种人心涣散的时
1: 候，一家三口带头逃跑，<笑><笑><笑>我将带头逃跑。<笑>
3: 最最坑的不是马尔福还云齿用了一下老魔杖吗？对
1: ，哦，对。对对云齿<笑>，什么魔杖？什么波特？全部留给你们，我们带头逃跑，离开这里
2: 。<笑>马尔福
1: 家最终的康伏地魔大户啊
2: <笑>、哦！有一个，我觉我看那个书的时候发现了很有趣的番外，就是当时那个家养小精灵多比，多比应该是第二部密室的时候出来的吧？多比那个形象一出来之后。这部电影被俄罗斯疯狂地抨击、啊、为什么？因为热情的网友把普京和多米的照片放在<笑>一起对
1: 比。<笑>天哪！你别说，我现在一想，嗯，确实好像有几分神似。<笑>然后俄罗斯
2: 人就一直说这电影丑化他们的总统。<笑>律师事务所指控这个小精灵的创造者有意拿普京开涮。<笑>赢了吗？啊？赢了吗？没有说具体案件最后怎么样了。然后反正克林姆林宫和美国华纳公司都拒绝发表评论。哦、oh, ，对对对对，<笑>没法评论，事主双方都不说。
1: 萌仔,、嗯、仔，你忘了那个？你还要跟我们讲一下那个选角的故事啊
2: ？啊，那个故事就是最嗯，哈利波特这个电影选的这三个角色，然后哈利和罗恩还有赫敏的扮演者丹尼尔。呃，鲁伯特还有艾玛嘛，嗯，当时到第三部电影，我是换了个导演，新导演来了就给三个主演留作业，说让他们每个人写一下自己对自己角色的认识和理解，人物小传这些这种东西，嗯，然后丹尼尔只写了一页，鲁伯特压根儿就忘了写。艾玛写的十二页<笑>完，完全符合人设，完全符合人设。他们那时候就跟人已经融入的很好。对对对
1: 对,对，听到这个故事的时候，我就觉得天啊，这选角可能是史上影史上最成功的选角之一了
2: 。然后到那个电影拍摄的时候，其实导演也对罗琳，就是影片华纳在买这个电影的版权的时候，就给了罗琳的绝对否决权。就是他对任何他不满意的地方都是可以否定、嗯，而且他有精力的话，他可以给那个剧组提各种要求。然后罗琳在影片拍摄的前期非常投入，在第五部电影《凤凰社》拍摄的时候，因为这个第五部的剧情和第六部的剧情其实是有一些伏笔啊衔接的故事的嘛，但第六部当时还没有出版，没有写出来、嗯，所以当时这个罗琳在现场的时候就会提各种各样感觉有点匪夷所思的要求，但是因为这个剧情和第六部衔接着。他就会说你不能那样做，否则就会影响第六部的剧情什么什么导演只能照办。但是当同时，导演也非常震惊。虽然这本书没有写出来，但是罗琳对于、呃、故事的内容，甚至各种细节都了然于心，包括魁地奇衣袍上的补丁是什么颜色，魔杖发出的光是什么颜色、
1: 哦。我的天哪！如果
2: 编剧找他咨询一些细节的话，他会立刻伸手把整个这个巫师的
0: 家谱都列给他，直接献写。他肯定做了思维导
1: 图，没有，他脑子里面应该是有一个那个魔法世界的记忆宫殿。对对，哎我、哦、你们问这个问题是吗？让我拉出这个记忆抽屉看一下。那个问题是吗？哦、让我拉出那个记忆抽屉看一下。
2: <笑>英国为了这部电影的拍摄改了童工法，这个事你们都知道吧
1: ？啊，不知道、哦，就是为了让童工可以来演出演这个剧是吗？
2: 因为罗林非常坚持说这部电影一定要在英国用英国的演员拍、嗯嗯，所以英国还专门为了实现他的这个要求，修改了他们的同工法
0: 。要不然这些演员年纪太小了，没法演，是吧
2: ？对，本来的规定是13岁以下的儿童每天只能工作7个小时，而且还必须要每天上3个小时的课。修改之后的法律变成了儿童每天可以工作9个小时，还可以把课存起来，呃，存4个星期，然后一起上。
1: 哦、oh. ，嗯
2: ，而且以前政府修改什么法规都是一帮一帮人吵来吵去，但是在修改同工法这件事上，各大党派团结一致，马上修改，刻不容缓。<笑><笑>哎呀，太
1: 好笑了！而且第一部、
2: 第二部的时候，曾经我们的大导演斯皮尔伯格也曾经争抢过这个电影导演的位置。但是因为他提出来要把故事背景放到美国高中里去，
0: <笑>被罗琳一棒子打死，<笑>幸亏没有放到美国对，我也中，不然不知道谁会怀孕，太可怕了，什么鬼，啊什么鬼？啊，其实我觉得你们这两本书挺有意思的，嗯、应该拿着这两本书单独做两期设定及补全的《哈利波特》节
1: 目，《哈利波特》变成了一个系列策划。
0: <笑>对，因为我觉得这个背背景的一些东西，设定的一些东西，其实真的挺有意思的。嗯，
1: 对吧？嗯，你、嗯嗯嗯、这两本书是只是
0: 发生在这个世界里嘛？对，但这个世界本身很有意
1: 思。嗯嗯嗯，
0: 腿江有什么要补充的吗
3: ？你们偶尔还是上个线吧。<笑><笑>下个月就要出，哎，我应该给我钱。下个月要出新的伙伴卡，<笑>要出露娜了，还还啊、Luna ，好像还要出格林沃德使的那招啊、呃，蓝色火焰。嗯
2: ，我本来指望这个游戏能补一补这个世界的东西，没想到他直接给我连故事都
0: 弯曲了，弯<笑>曲<缺>
1: 了。<笑>嗯，它它是一个假的哈利波特世界，但是其实它里面那些场景什么的，嗯、还是嗯，还是可以一定程度上满足我们的那种期待吧。
3: 艺术美术这块，这个游戏做的我觉得还行。嗯，对对对，包括包括卡片的、嗯、呃例会啊，然后动画
1: ，嗯，然后
3: 渲染啊场景啊这些都没啥问题。嗯，是的。然后、嗯、至于玩法，明、就、者、是、<笑>见人吧
1: 。嗯，这个游戏里面我最喜欢的是什么呢？我最喜欢上魔法史课，<笑>就他会问我那些问题，我我来回答，拿出我的百科全书。<笑>
0: 那不错，你还上了课，我<笑>都没开学，还转学了
3: 。魔法史课这个，他每一天都有学院活活动啊，基本上都是拉文克劳学院争霸
0: 。对<笑>，这个魔法史真的
3: 。<笑>然后斯莱特林主要是决斗、决斗俱乐部相关的，一定是斯莱特林队
2: 。打架第一斯莱特林，答题第
0: 一拉文克劳，<笑>也蛮符合这个设定的。嗯<笑>嗯。嗯
1: 臭鼬学院有什么表现吗？没有，大家都在聊吃的。格兰
3: 芬多抢垫底儿吧。哦、
1: 嗯，哎，对啊，格兰芬多没有什么听到大家在聊，就这个游戏里头。
3: 没有，都是舍院和音乐。嗯
1: ，神奇
3: 。好，好多拉文克劳里面的学院频道都是找专业对口的<笑>然后就是你你是哪个专业，我是哪个专业啊？咱们互相打拉个群呐、啊，或者招宿舍的时候，室友的时候、嗯、就说一定得是哪个哪个专业的啊。特<笑>特别卷
2: 。然后斯莱特林听说他的社团都是各种决斗高手，各种连胜
3: 。<笑>每到学员活动的时候，你去学员频道你就看到斯莱特林在刷屏。多少谁谁谁获得了连胜，给学院增加了多少分？谁谁谁十五连胜、二十连胜这种？
0: 天哪，十连胜都不好意思发出来，卷了起来。
2: <笑>其实还挺有意思的，对，大家在选学院的时候还是会会有一些倾向
1: 性。嗯，肯定会啊，而且可以看得出来，不管放到任何时代、任何地区，就就是人类对于这种智慧。所谓智慧，所谓聪明的这种追求都是一样的。你看看，哎、啊，我就喜欢别人说我是个聪明人，对不对？<笑>所以拉文克劳才会这么的这么火，就大家都喜欢。就明明他没有什么，其实他也没有什么存在感。说后期帕奇没存在感，难道拉文克劳就有吗？<笑>就就这样露娜，就就这样露娜，对吧？就而且其实他们两个也不是那么的重要。就嗯，对，嗯
3: ，格兰芬多这么弱，我是没想到的。
2: 我也是，我以为他会是人最多的。
0: 对呀、啊嗯，我也以为，难道不应该大家都选主角所在的学院吗？没有，但我
2: 我觉得中国大家都想去拉文克劳很容易理解，因为我们是一个很推崇成绩的国家
0: ，大家都想到学霸。嗯。嗯我要修改一下自己的目标，我要做一个好人，<笑>我要做一个为别人鼓
1: 掌的人。对，<笑> <huff
0: -puff> <huff -puff> <huff -puff> mm -hmm. 其实原作
2: 里人最多的是哈趴，是吗？因为其他学院不是你想去就能去的，你还得具备人家要的那些素质，哦、你才能被选进
1: 嗯嗯对，对。而哪个学院
2: 都去不了的，就只能
1: 去哈佛。帕、啊、奇、啊啊。啊，这个是因为那个赫奇帕奇的那个创始人当时他就说了，就是来者不拒，来者不拒，只要你想学，我就想我就可以教。就赫奇帕奇就是这样的设定。嗯、然后只要你是一个忠诚,的,、嗯、诚的、诚恳的这样的一个人，你就可以来赫奇帕奇，赫奇帕奇欢迎你，他就是这样的设定。那所以喝七帕奇其实、嗯、其实就是也蛮多所谓庸才，然后没有什么很特殊那个才华的人都会去那里，但我觉得其实这就是绝大多数人的状态嘛，对吧？嗯嗯，我
0: 罗宾，我们重新开个号去喝七帕奇
3: 。对<笑><笑>，喝帕奇好的，经常有人喝着隐形药水去喝七帕奇的休息间偷奶茶喝
0: 。
2: <笑>还有这种设定？<笑>有
3: 的，有的喝七帕奇里面就各种吃着。
2: 他的那个公共休息室就在食堂嘛，在厨房旁边。对对对对对,对,对我我看我看那个设定集的时候说，他的公共休息室入口就是厨房里的一个头。<笑>而且是你只要知道你就能进去，不像其他学院还有一些限制。拉文克劳要答题，格兰芬多要说口令，赛、嗯、特林要干嘛来着？你你们公共休息室咋进的
3: ？在湖底。
2: 我知道在湖底是怎么进，反正也有要求。然后到了赫奇帕奇，就是我我入口就在那儿，你只要知道，你就能进去。我更加喜欢
0: 这个选。院
1: <笑>。我记得那天谁说说那个赫奇帕奇的那个学院里面的人最大的乐趣就是看着格兰芬多拯救世界，然后斯莱特林毁灭世界，<笑>然后拉文克劳嗯也跟着他们一起内卷，然后赫奇帕奇嗯我在旁边吃瓜子跟你们忙活，<笑>吃瓜喝奶茶鼓掌。对对对啊，你们都好棒哦。
0: 总而言之，就是整个这个《哈利波特》的故事的架构和细节，我觉得真的都可以算是 top 级的了，非对,对,、嗯、对吧？就是你既构建了这样一个庞大的魔法世界，就是因为大家心中可能都有一个魔法世界的梦，但是可能是罗琳第一次把这个东西这么完整的呈现在大家面前。就是你想想，他写这个书的时候，他光构思这些设定。对吧？就很复杂。那是我把设定想好、嗯，然后再去编这个剧情、嗯，我觉得还是挺厉害的。而且，而且就是我我通过就是这一次做这个策划，就复习整个这几个故事的主线吧，哈。然后就觉得，就是因为咱们都是小时候开始看这个故事的嘛，就是那个时候哈利波特也是小小十几岁嘛，十一二岁嘛，十一岁入学。然后当时就是那个猫头鹰来了，然后收到录取通知书，然后去到哇这么漂亮的魔法学校，坐火车，然后飞啊什么的。就完全就打开了新世界的大门，然后一切都是又明亮又美好，嗯、然后又那个充满想象力的那个感觉，嗯、就完全就是跟我们的看的看这个故事的年龄其实是匹配的，嗯、对吧？啊、嗯，那就在那个时候，然后就渐渐随着我们长大，然后就书写的也很慢嘛，对吧？可能几都是隔隔个一两年两三年，到后面越来越慢、呃，对，然后到后面越来越慢，然后故事也越来越黑暗，黑暗越来越残酷吧，就是。把整个这个就是你会看到，在这样一个充满魔法的世界里边，其实一样就是人性的这些东西，对吧？然后它引射的那个政治的一些东西，就都讲出来了。然后最后就变成了一个很现实，然后到到后面就是很阴暗、啊，决斗这些事情，就一个非常完整的过程。就我觉得光从就是文学和那个电影上来讲的话，也是一个特别特别成功的作品，要不然也不会说这个 IP 这么成功，对吧？你就大家可以想那个哈利波特 IP 的一切
1: 周边都卖得超好，对，都很火爆，
0: <笑>都非常火爆。然后就是我，我甚至觉得，就是环球影城的开业就是哈利波特的开业，难<笑>道不是
1: 吗？就是、所
0: 有所有人都是冲着哈利波特去的
3: 。哇，这个哈利波特的手游也在那氪金榜上非常的高，流水非常的好
0: 。对对对,对然后开，开服
3: 当天好像就一千多万的下载。
0: 也是商业奇迹、啊，他试水试了两年呢，就一直这什么时候出这游戏，什么时候出这游戏还会出吗？这游戏出了，对，然后我觉得是不是他们安排的也是，就是环球影城和游戏基本上是同步，但它没有联动、啊，我觉得应该是凑巧
3: 了，应该是,凑巧是吗？因为环球。死活应该他应该很早之前就看，到，要不是
0: 一起的话。哦，对对对，尤其不可能等他。但是你看，刚好赶在一起了。就这几个月，我感觉就是我的身边炸出了所有《哈利波特》的粉丝
1: 。
0: <笑>对，还挺神奇的。以上呢，就是我们本期的所有内容啦。欢迎大家在我们的节目下留言点赞，也欢迎大家可以写邮件给我们。如果你有任何想说的话或者想聊的话题，嗯，或者有很多在留言里写不下的话，<笑>都可以写在邮件里面，嗯。然后呢，我是白羊座的米卡萨
1: ，我是狮子座的 Robin， 我是火座的王仔
3: ，我是刻了很多钱的台腿精。
0: <笑><笑><笑>谢谢大家，我们今天就到这里啦，拜拜，拜拜。Bye bye
3: 霍哥锅子见
0: ，霍哥锅子见。